0: Hola, un saludo cordial a todos. Hoy es 22 de febrero del 2017 y en vista de todos los acontecimientos que se vienen dando y que se van a seguir dando, voy a grabar este podcast con dos objetivos. Una, mencionar los cambios o los detalles del memorándum que emitió la Casa Blanca ayer, martes 21 de febrero, en relación a la migración ilegal o a los inmigrantes implementaciones que va a llevar a cabo obviamente ICE y por otra parte también quiero mencionar todos los servicios que brinda el consulado mexicano a inmigrantes mexicanos que quieren regresar a México todos los consejos y las principales recomendaciones que les dan porque son importantes hay varios detalles que incluso yo desconocía que quiero hacérselo saber si acaso hay alguien que tenga planes alguien que decida o si saben de alguien que decida regresar a méxico o en su defecto aunque no tengamos planes de regresar a méxico creo que hay muchos de esos consejos que es importante seguir y tenerlos presente por cualquier contratiempo estamos viviendo momentos sumamente inciertos no sabemos qué va a pasar dentro de un mes dentro de una semana incluso en esta misma semana sabemos que todo se ha dado de manera muy rápida y lo más seguro es que se siga este ritmo y bien, ¿qué son las cosas que incluyen en forma de síntesis ese memorándum? Les voy a dar el link donde esté toda esa información. Voy a ver si la consigo en español porque yo la revisé en inglés. Pero sintetizando esto, bueno, habla de que se van a contratar cerca de 10.000 agentes de inmigración para incorporarlos a los ya existentes. Aquí hay unas co algunas cosas que según los expertos no quedan claras porque... Bueno, algunas quizás requieran aprobación o apoyo del Congreso, pero el Congreso, sabemos que la mayoría es republicano, entonces no creo que el presidente encuentre ninguna objeción. Eh, el principal y más importante es quiénes van a poder ser sujetos de deportación o a quiénes van a poderse deportar. Con la administración de Obama y aún cuando entró el primer mes de Trump, estaban enfocados solamente a los delincuentes, miembros de gangas, a personas que habían cometido felonías o crímenes eh, como robo o algo grave, bajo a discreción de los agentes. Entonces Había incluso personas que a lo mejor no cometí, habían cometido ninguno de esos uh, delitos o no tenían antecedentes y de todos modos los podían haber deportado o eran deportados. Y las deportaciones, les repito, aún con Obama siempre se han dado. Pero ahora con Trump esa línea o ese eh, límite que se tenía se va a quitar a partir de ayer, del memorándum de ayer. Quiere decir que ya no hay categorías y cualquier persona, por el simple hecho de estar en Estados Unidos de manera ilegal, puede ser sujeto al proceso de deportación. No es necesario que tengan récord criminal. Esto es lo que todos quizás estábamos temiendo que llegara a este momento en el que se cruzara esa línea. Entonces, ahorita todos, cualquier persona puede ser sujeta a ese proceso. ¿Qué otras pólizas cambian o qué otras uh, normas? La de catch and release, que era de aquellas personas que cruzaban las fronteras, obviamente sin permiso, ¿verdad?, de manera ilegal, los agarraban y si eran como candidatos a, a asilo político, por ejemplo, si venían de Centroamérica o incluso de México, vamos a suponer que puede haber casos en los que alguien pueda o quiera reclamar asilo. Incluso a Estados Unidos de manera ilegal, si los agarraban, los soltaban. Entonces era como capturarlos y soltarlos. Esa era la forma en que se implementaba. Los capturaban y los soltaban en lo que su proceso de solicitud de asilo se llevaba a cabo. Pero los soltaban obviamente acá en Estados Unidos. La mayoría de esos procesos de, de solicitud de asilo no se llevaban a cabo, no eran aceptados, eran rechazados, en otras palabras. Pero para ese momento, bueno, ya las personas o a, a estas personas que estaban solicitando asilo ya no los encontraban. Entonces, dicen que eso se acabó ya con Trump. Ya no va a haber que capturados y soltados, es capturados y deportados, y capturados y redeportados, capturados que los puedan deportar. Entonces, cada que entren y los agarren, los van a regresar aquí algo que entra en cuestión de en relación a méxico es que van a echarlos del país pero los van a regresar a méxico aun cuando no sean mexicanos y aquí yo no sé las autoridades de méxico qué iniciativas van a tomar o qué medidas van a tomar porque según las leyes de méxico solamente se pueden aceptar a con nacionales hay en la frontera de Tijuana desconozco si en la de Juárez también pero en Tijuana hay muchísimos haitianos cubanos que ahorita ya no pueden cruzar la frontera ya no, recuerden con Cuba se quitó el privilegio del asilo o sea los cubanos ya son bienvenidos al club porque muchos ya van a poder o muchos ya van a ser llamados inmigrantes ilegales también o van a entrar en ese perfil por el simple hecho de ser latinos entonces los cubanos ya no tienen ese privilegio hay muchos cubanos en México que están en refugios. Hay gente que les está dando de comer de manera voluntaria. Hay haitianos, cubanos y de otros países. Si esas personas intentan cruzar, los va a agarrar migración y los va a echar para México, según. Bueno, así dicen echar. Los van a regresar a México, los van a deportar a México. ¿Qué hay México? Yo no sé, les repito qué medidas vaya a tomar. Entonces, eso se va a empezar a implementar ahora con Trump. La otra es que no se va a requerir un juez. Según hace dos décadas, no sé el año, el Congreso pasó una ley en la que se permitía a los agentes de inmigración deportar a cualquier persona que fuera indocumentada. Por el simple hecho de ser indocumentada, los deportaban sin derecho a ver a un juez. Después se implementó en el 2002 una iniciativa en la que si la persona no probaba que tenía más de dos años viviendo aquí podía ser inmediatamente deportada sin ver a un juez. Pero si la persona probaba que tenía más tiempo viviendo aquí, más de dos años, eh, podía pelear a lo mejor el caso o eh, la deportación no era inmediata. se Tenía que ver a un juez, a, obviamente con un abogado y, y llevar todo el proceso. También quienes eran capturados o agarrados a 100 millas de la frontera, automáticamente eran deportados. O sea, no les daban la oportunidad de que sí ver a un juez, y sí esto. Porque eh, aquí, de hecho, la Suprema Corte consideró eso o consideró a esas personas como en tránsito, que no estaban realmente aquí en Estados Unidos. Entonces no calificaban para el proceso de a lo mejor ver al juez y que escuche, se escuche su caso y litigarlo para ver si se quedaban. Eh, eso a partir del 2002 se podía. Entonces ah, había muchas personas que obviamente podían pedir ver a un juez. Ahorita con la administración de Trump es que va a volver a lo estipulado dos décadas atrás, en las que no importa cuántos años tenga un inmigrante viviendo aquí, 20, 30, 10, 2 meses, van a poder ser sujetos de deportación, incluso sin ver a un juez. Aquí, a reserva de detalles, es lo que, lo que está en parte del memorándum, ¿Se va a implementar esto luego? Luego no sabemos. Lo más seguro es que muchas organizaciones promigrantes empiecen a demandar para que las personas o los inmigrantes pasen por el proceso legal al que se estipula, pero por lo pronto es lo que está informando la administración de Trump. La otra es que los niños que viajan solos. Si recuerdan, hay muchos niños que vienen solos desde Centroamérica, de Guatemala, de no sé si de Belice, de Honduras, de El Salvador, donde hay um, mucha violencia y pobreza extrema, esos niños vienen solos, cruzan todo México o cruzan los países que tengan que cruzar, las fronteras que tengan que cruzar y el más pesado obviamente y largo es el recorrido por el territorio mexicano. Eh, muchos de estos niños, sus papás están en Estados Unidos y pagan obviamente a los que les llaman los polleros o los coyotes y los traen a la frontera. Con la administración de Obama o administraciones anteriores, a estos niños se les daba el derecho de ver a un juez para defender su caso y revisar si calificaban para el asilo o que los reciban como refugiados. O... Ahora con Trump no. Ahora con Trump a estos niños van a buscar a los padres o van a, van a investigar quiénes son los padres lo más seguro, según lo que indican, es que a esos padres los van a deportar junto con los niños. Entonces van a identificar dónde están, quiénes son y los van a deportar a sus países de origen. No sé a qué porcentaje de la población inmigrante va a afectar, pero es lo que también está estipulado en el memorándum de ayer. Otra parte del anuncio, que creo que es la única buena noticia hasta ahorita, que no quiere decir que así vaya a quedar o que vaya a ser permanente, en un mes, en un año, no se puede cambiar eh, de parecer pero es hacia los dreamers los, a los dreamers ahorita no los ha tocado, no hay cambios hay cerca de 750 mil dreamers, se calcula a esas no los van a tocar ahorita no quiere decir que así vaya a quedar, les repito porque esta información que les estoy dando puede cambiar mañana, puede cambiar en una semana, en un mes no sabemos pero ahorita los dreamers digamos que pueden respirar Todavía, no tranquilos porque todos están y siguen también con el Jesús en la boca de qué va a pasar porque no sabemos qué otra cosa se le puede ocurrir a esta administración. Otra de las características, otro de los otra parte de este anuncio es la policía local. Aquí va a permitir o le está pidiendo al departamento de Homeland Security Entrenar a policías locales para que actúen como agentes de inmigración, que, uh, cómo identificar a inmigrantes ilegales, eh, remitirlos a ICE, que es la, el Departamento de Immigration and Customs Enforcement, que es ICE, es i c -E en español. ¿Cuáles son las desventajas? El perfil racial. Aquí sean ciudadanos estadounidenses sean residentes legales, el simple hecho de parecer hispano latino o tener la piel morena, podemos ser sujetos de, de ese tipo de escutriño, de que nos detengan, de que por nuestro perfil racial ser detenidos simplemente o que nos interroguen y cuestionen nuestro estatus migratorio. Ha habido casos incluso ¿eh? que se han deportado ciudadanos estadounidenses, pero bueno. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía Obama o en la, durante la administración de Obama y ahorita? Durante la administración de Obama eso se aplicó en 16 estados y estuvieron involucradas 32 agencias. O sea que había algunos estados que lo implementaban, algunos por iniciativa propia. Recuerden, en Arizona se quiso hacer esa ley en la que podían, el policía podía o tenía que preguntarle a todos su estatus migratorio. Eh, pero aquí con Trump se quiere implementar en todo el país. La otra son los las ciudades santuario, que obviamente sabemos que Trump no le quiere, no les quiere dar ningún tipo de fondo federal. Van a pedir monitorear el nivel de delincuencia con reportes men, eh, semanales y mensuales de las ciudades santuario. Y aquí esto de las ciudades santuario, quizás lo que puedan hacer las ciudades santuario es que precisamente los policías locales no participen como agentes de inmigración pero ojo aquí eso no quiere decir que los agentes de ICE no puedan hacer detenciones en esas ciudades hasta donde tengo entendido entonces bueno estar en una ciudad santuario quizás pueda dar poquita tranquilidad pero no garantiza 100% que uno no pueda ser deportado porque si ICE tiene el récord quizás de que una persona tiene una orden de deportación previa, sabe el domicilio y vive en una ciudad santuario. Obviamente los agentes de ICE van a ir y quizás lleven a cabo la deportación. La otra que esta, esta, no, no sabía yo de esta, pero es que se va a quitar el derecho a la privacidad. ¿En qué consiste? En enero del 2009, justo cuando salió Bush, él expandió algunos privilegios de privacidad que los ciudadanos y residentes legales tienen y se lo expandió a los inmigrantes, eh, ciertos derechos de privacidad, como por ejemplo cuál. Una es que si alguien está en, un, en proceso de arreglar, por decirlo de alguna manera, o tiene una eh, solicitud en proceso en los servicios de inmigración y ciudadanía, con la administración de Bush o a partir de ese año, esta agencia, que es donde uno arregla a los familiares, por ejemplo, que si el esposo le va a arreglar a la esposa y donde mete la solicitud y todo para recibir la green card, esta agencia no podía compartir ningún tipo de información con el, el departamento de ICE o con el departamento de Homeland Security. Ahora, con Trump, va a quitar esos privilegios. Quiere decir que pueden cruzar información. Aquí, déjenme puntos suspensivos, no sé qué alcance tenga eso, no sé si sí si vaya a aplicar 100% o bajo qué circunstancias. Es hasta donde está eso de que se quitan los privilegios de privacidad. Y bueno, en general, esos son los contenidos más sustanciales que tiene el memorándum que emitió la Casa Blanca ayer. Hay muchas preguntas al aire. Algunos expertos cuestionan de que se necesitan más, se van a necesitar más jueces para poder procesar todas las deportaciones, que no se puede contratar tantos agentes de ICE en, en un periodo de dos años porque el proceso no es fácil y necesita también apoyo y aprobación del de Congreso y que también no se puede, por ejemplo, contratar nada más así, por ejemplo, que llegue alguien, viene la solicitud y ya, lo contratan. Al parecer pasa por todo un proceso que es todo un escutriño que le hacen al candidato para incluso, tiene que pasar ciertas pruebas de, de credibilidad y de honradez y no sé qué, no sé qué tanto. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver, eso está ahorita en el aire, ya en papel más bien, ya lo ordenaron. Vamos a ver cómo lo implementan, vamos a ver obviamente mucha movilización de, de organizaciones promigrantes y vamos a estar atentos y estén atentos. A partir de eso, bueno, uh, obviamente hay muchos que no quieren o no queremos regresar a México. Quienes no tienen pensado ni planean regresar a México deben prepararse también aquí en Estados Unidos con respecto a muchos detalles en cuestión de documentos, de literalmente qué pasaría si me deportan. Porque no si no, quiere, si no nos queremos ir a México y me llegan a agarrar lo más seguro es que pueda yo ser deportado o que la persona pueda ser deportada entonces si eso pasara deben estar preparados hay que estar listos ¿qué quiere decir que estar preparados? literalmente hay un dicho que dice planea para lo peor espera lo mejor espero que todos los que me escuchen en esto o que me lleguen a escuchar nunca bajo ninguna circunstancia pasen por ese proceso de deportación pero hay que prepararnos por si llegara a pasar ¿Y qué nos recomienda el consulado mexicano? El consulado mexicano, ustedes pueden ir a cualquier página web del consulado mexicano y van a encontrar esas recomendaciones que hace directamente a los ciudadanos mexicanos. A lo mejor estas recomendaciones también sirven para los inmigrantes de otras nacionalidades, traten de contactar incluso a sus consulados, pero en general el consulado mexicano da ocho recomendaciones muy específicas para más detalles bueno yo les voy a dar el enlace donde tengo toda esa información en español con otros enlaces incluidos ahí que les los lleva para dudas que tengan y todo pero si quieren ustedes buscarlo directamente solamente pongan en el navegador de internet no en el buscador de google sino en el navegador ponen bit.ly diagonal consulado MX y los va a llevar a donde está toda la información que les voy a mencionar ahorita la primera es registra a tus hijas e hijos como mexicanos en el consulado tengan planes o no de regresar a México es muy importante que sus hijos tengan la doble ciudadanía en caso de que les repito no queremos que esto pase y espero a nadie le pase pero si en caso de que alguien sea deportado a sus hijos obviamente a muchos los van a llevar a México y si ustedes no tramitaron la doble ciudadanía aquí en Estados Unidos en México se puede hacer pero es un poco más caro, más tardado y en México hay mucha burocracia entonces es mejor que tengan toda esa documentación desde ahorita que tengan la doble ciudadanía para los requisitos y hacer una cita al consulado se pueden comunicar al 1 877 639 4835 se los repito 1 877 639 4835 esa es el primer, la primera recomendación la segunda recomendación es que hay que tramitar el pasaporte mexicano y el estadounidense si eres elegible en el caso de los hijos por ejemplo muchos de los hijos si su hijo es estadounidense obviamente tener el pasaporte estadounidense si lo hacen ciudadano mexicano, igual pueden tramitar o deben tramitar el pasaporte mexicano para que cuando entre a México, entre como ciudadano mexicano. Porque si ustedes entran a México y su hijo entra como ciudadano estadounidense, a su hijo solamente le van a dar un permiso de seis meses. Y bueno, es mejor que entre como mexicano. Y para los adultos, obviamente tener lo que es el pasaporte mexicano. La tercera recomendación es obtener copias certificadas de las actas de nacimiento de tu familia. Aquí es, por supuesto, de los hijos. Si, si nacieron aquí, tramiten copias de actas certificadas. Ahí en el mismo condado, o donde está el registro civil del condado, van, solicitan una copia y la piden que sea certificada. En algunos casos, porque aquí si no recuerdo, una amiga... Iba a México de vacaciones y allá le tramitaba la ciudadanía mexicana a sus hijos. Pero era uno de esos pueblitos donde pues ya ven que todo el mundo conoce, se conoce entre sí. Entonces le hacían el favor, no sé si sea así de fácil. Pero ella la llevaba, creo que apostillada eh, el acta de nacimiento. Entonces todo eso lo tienen que investigar y tenerlo. La cuarta recomendación es obtener identificaciones. Todas las identificaciones que ustedes puedan tramitar, como puede ser la matrícula consular, ya había dicho el pasaporte de ustedes, y si es posible también la credencial para votar. Todos los mexicanos que vivimos en Estados Unidos podemos ya tramitar nuestra credencial para votar, aun cuando no tengamos planes de regresar a México, porque con esa credencial podemos votar para presidente o otras elecciones que haya en el país, es gratuita y en caso de que nos manden o en caso de irnos a México, la credencial para votar es la identificación oficial. Si ustedes van al banco, si quieren cambiar dólares, si quieren uh, incluso hacer un cobro de un envío, les van a pedir siempre la credencial para votar. entonces También en ese mismo número que les di anteriormente, pueden llamar para solicitar una cita y sacar su credencial para votar. Les repito el número. Es 1-877-639-4835. Entonces, tramitar las identificaciones que puedan. La otra es tramitar el número de seguro social si se es elegible. Asegúrense de que sus hijos tengan su número de seguro social. Yo les recomiendo que hagan un tipo folder separado por cada hijo donde tengan todo el récord de acta de nacimiento, la tarjeta de seguro social, los récords médicos, cartillas de vacunación, pasaporte, los récords de la escuela, certificados, todo lo que puedan tener de la escuela y tener un folder por hijo. Y así tienen toda la documentación en orden. Entonces también tramitar el seguro social de sus hijos. Obtener el documento de transferencia escolar en el consulado esa es la recomendación número 6 aquí dependiendo si están en lo que es la elementary school que es aproximadamente la equivalencia a la primaria o la middle school que es la equivalencia a la secundaria eh, tienen que tramitar los documentos de transferencia escolar eso también se los, lo hacen en el consulado mexicano y aquí les voy a dar otro número el anterior que les di es para hacer citas pero este es para información si ustedes de todo esto que les estoy diciendo tienen dudas, preguntas o quieren que alguien de manera personal les explique en su caso qué tienen que hacer, pueden llamar al 1-855-4636-395. Se los repito, es 1-855-4636-355. Entonces, en este caso es... Por ejemplo, si quieren tienen dudas de cómo obtener los documentos de transferencia escolar en el consulado, comuníquense a ese número y van a poder recibir más orientación. La recomendación número 7 es tramitar el menaje de casa también en el consulado. ¿Qué es el menaje de casa? Es, por ejemplo, si ustedes ya decidieron que se van a regresar a México, pueden comprar una traila o incluso en una si tienen una camioneta o donde decidan llevar sus cosas, ustedes pueden llevar muchas de sus pertenencias, desde electrodomésticos, a lo mejor sala, no sé, cantidad de cosas que pueden llevar. Y al tramitar el menaje quiere decir que ustedes no pagarán impuestos de importación de mercancía extranjera. Ese permiso de menaje se da solamente una vez en la vida y es uno de los beneficios que pueden tener. Para que obviamente no se deshagan de las cosas de más valor. O hay ciertos objetos que de veras en México es difícil conseguirlos porque son muy caros. O porque a lo mejor el ingreso en comparación aquí en Estados Unidos es mucho más bajo. Y poder hacerse de cosas no es tan fácil. Entonces pueden llevar muchos eh, electrodomésticos, muebles, utensilios del hogar, lo que quieran. Y hacen el menaje de casa. es como Ustedes van a tener que hacer como un tipo inventario de todo lo que llevan y ya les autorizan el menaje ya en la aduana creo que se paga una cuota no desconozco costos y todo esto pero eh, pueden hacer el menaje les digo, si esto es planeado que decidan irse si no deseo irme pero me deportan al menos todas las recomendaciones anteriores síganlas para que tengan toda la documentación de sus hijos todos los datos en orden aquí permítanme agregar el tener la información de un adulto al cual le tengan confianza que se pueda hacer cargo de los hijos en caso de que ambos padres sean deportados. No es el escenario más ideal, pero puede pasar y es recomendable que haya obviamente un adulto que se haga cargo de sus hijos. Y bueno, esa es la recomendación número 7. Y la última que nos da el consulado es resolver todo proceso administrativo, civil o penal pendiente. Si hay cuentas de tarjetas de crédito, a lo mejor los servicios uh, de luz, de agua, de teléfono, todo eso, obviamente, si ya me voy a ir, cancelarlo. Y les, les repito, para mayor información pueden comunicarse al número que les, este último, que es 1-855-4636-395. También el consulado ofrece una línea de ayuda y apoyo emocional. Esta desde Estados Unidos es el 1877 877 632 6678 Desde México es 1-800-632-6678. Los repito, estos últimos números que les estoy dando son de una línea de apoyo emocional, por ejemplo, si están en crisis, que deportaron a su esposo, que no saben qué hacer, que no sé, no sé qué tipo de, de, este, de situaciones pueden enfrentar a alguien, o incluso ahorita, bueno, con esto de, de que quiere implementar Donald Trump, muchos sheriffs lo que dicen es que hay gente que si es víctima de abuso doméstico no van a querer reportarlo por miedo a ser deportados. Entonces, cualquier tipo de crisis que pasen pueden comunicarse a este número. Si viven en Estados Unidos, es 1-877-632-6678. Si viven en México, es 01800-632-6678. También tengan presente que toda esta información que les estoy dando es sujeta a cambio a reserva de que algo pase en un mes, en un año, no sé, pero por lo pronto estén al pendiente, estén preparados y de corazón a lo mejor de las suertes. Y honestamente no es grato hablar de estos temas, de hecho en una de las clases uno de mis estudiantes decía que no le gusta hablar de este tema que obviamente nos pone nerviosos, nos, pone, nos genera ansiedad, preocupación, pero es algo que debemos hablar, lo debemos hablar en familia, lo debemos compartir con conocidos, ...porque no hay más como estar preparados. Sería todo, me despido. Quedo a sus órdenes. Y bueno, cualquier cosa que salga... ...yo voy a tratar de compartirla... ...los recursos que, que yo tenga al alcance... ...o información. Y bueno, también por último... ...consideren cualquier duda o consulta... ...en cuestión de casos de migración ...vean a un abogado, a un experto. Eh, aquí también en esos números que les di... ...donde pueden sacar, darles información en el consulado... También les pueden proporcionar el número telefónico de un abogado o de abogados que vivan cerca de su zona. Ustedes deciden qué paso seguir, pero aquí está toda la información. Tómenla en cuenta y espero también ustedes tomen la mejor decisión y prepárense. No necesariamente para irse a México, pero sí para estar listos para cualquier eventualidad que nos toque enfrentar. Sería todo. Seguimos en contacto. Les recuerdo mis redes sociales de, a partir del blog de luzgarcias.com o en el de spanishgd365.com. Quedo a sus órdenes. Hasta la próxima.